0: Pizza. Ich habe Hunger. Pizza. Pizza. Ich habe Hunger. Pizza. Ich habe
1: Hunger. Pizza. Ich habe Hunger. Pizza. Und Döner. Fleisch.
0: Nein, du bist nicht falsch. Du bist im richtigen Podcast. Du hast nicht falsch eingeschaltet. Ich habe nur gedacht, ich beginne diese Folge heute mal ein bisschen anders. Und hole dich direkt rein in unser Leben, in unsere Stimmung zu Hause, in die Freundschaft mit meinem besten Freund Sascha der nämlich diese, diesen Beat aufgenommen hat mit meinem Sohn Lias, als er zwei Jahre alt war und ich äh, uns Pizza geholt habe. Ich bin also losgefahren, um uns Pizza zu holen und äh, Sascha hat dann ja, hier in, zu den Turntables gegriffen und ja wir lieben, lieben, lieben einfach diesen, diesen Song, würde ich fast sagen, und ich muss ihn unbedingt einspielen, ähm, obwohl er eigentlich ja, gar nichts so wirklich mit der po Podcast-Folge zu tun hat. Aber äh, vielleicht wirst du mich verstehen. Hm, Bevor es gleich losgeht, möchte ich noch sagen, dass es alles ein bisschen anders lief als geplant. Ähm, und zwar äh, ist unser Interview leider vom Ton nicht besonders gut geworden. Wir haben eigentlich gedacht, wir werden diese Podcast-Folge gar nicht veröffentlichen, weil der Ton wirklich sehr, sehr, sehr schlecht war und ähm, ja, wir hatten wohl in der Einstellung, obwohl wir es getestet hatten, ähm, dann doch noch einen Fehler gemacht, der dann erst später äh, deutlich wurde, als wir schon fertig waren, aber mein lieber Freund Max, ähm, dem nämlich Snapnex gehört ähm, und das Loft, in dem ich mein Büro habe, wo auch die Podcast-Folge entstanden ist. Er ist einfach Profi, er ist so super. Der hat sich hingesetzt und hat daran gearbeitet und hat die Tonspuren getrennt und hat repariert und gemacht und gepflegt. Und dank Max, also alle mal bitte klatschen, äh, können wir die Podcast-Folge eigentlich wirklich veröffentlichen. Ähm, bitte verstehe also, dass es keine optimale Studioqualität ist, dass es vielleicht zu Störung kommt hier und da ähm, und entscheide selbst, ob du das trotzdem hören möchtest oder nicht, aber ich wollte dir dieses Gespräch nicht vorenthalten, weil Sascha und ich, wir ähm, teilen mit dir so viele intime Gedanken, was unsere Freundschaft angeht, was ähm, Freundschaften generell angeht, was ähm, ja, uns äh, verbindet, was wir wichtig finden. Sascha erzählt ganz viel von seinen Reisen, denn ihr wolltet wissen, Sascha, wie machst du das alles und wie reist du denn so viel und ähm, was waren deine krassesten Erlebnisse und es ist wirklich ein so, so, so schönes Interview geworden. Ähm, das, glaube ich, zeigt, dass Freundschaften auch äh, ich sag mal zwischengeschlechtlich funktionieren oder übergreifend trotz einer Ehe ähm, dazwischen <lacht> und dass, ähm, dass es auch funktionieren kann, wenn eine Person schon Kinder hat und die andere nicht und das äh, wenn wir euch also ja, erzählen und hoffen einfach, dass ihr Spaß daran habt und äh, natürlich auch äh, an der Frage, ist der Sascha eigentlich noch Single <lacht> und wie kommt man an ihn ran und äh, an dieser Stelle starten wir dann offiziell. Mit der neuen Folge von Muditien Leicht gemacht. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Muditien Leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für mich. Ich äh, bin ein bisschen aufgeregt, aber auch voller Vorfreude, denn neben mir sitzt der Sascha, mein bester Freund, seit zehn Jahren und er ist so ein bisschen der heimliche Star auf meinem Account, <lacht> seitdem, ihr kennt es ja, ich äh, versuche ihn ja so ein bisschen an die Frau zu bringen.
1: Seitdem ich Single bin, bin ich hier der Star.
0: Genau, alle haben den schon gehört, den Sascha. Hi Sascha, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, hier zu sein. Hättest du das mal gedacht, dass wir einen Podcast zusammen machen?
0: Du, ich hätte uns alles zugetraut, aber das nicht. Hätt also auch ist nicht krass. Gedacht. Aber der Wunsch war ja äh, groß. Ihr habt ähm, gesagt, ihr möchtet den Sascha unbedingt mal hören bei mir im Podcast. Und dann hat der Sascha auch zugesagt und ihr habt uns ganz viele coole Fragen äh, reingegeben. Und äh, die werden wir heute mal ein bisschen abarbeiten. Aber erstmal, Sascha, wollen wir dich mal vorstellen. Erzähl mal kurz, <lacht> wer bist denn du?
1: Ja, hallo, ich bin der Sascha. Ich bin 36 Jahre alt aus Mülheim und unerwarteterweise bin ich gerade Single. Wer hätte das gedacht?
0: Damit hätten wir eigentlich schon die nicht, wichtigste erzählen, Frage. Oder? Nee, wir können eigentlich auch. Wenn, ja. wir, wir haben eigentlich die wichtigste Frage. <lacht> ja, ich hab mich geklärt. gehört. Tschüss. <lacht> ähm, ja klar, das ist jetzt so der Dauerbrenner. Ne, Sascha, bist du eigentlich noch Single? Ähm, und ihr kennt ihn quasi so als, ich sage jetzt mal, ewigen Single, aber da äh, werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. <lacht> Da muss ich gleich vorweg sagen, es ist ein bisschen schwierig mit solchen Ausdrücken, weil Sascha alles ein bisschen doppeldeutig äh, interpretiert. Ich, Aber nur ein bisschen. Ja. Mhm. So, also Sascha, bist du bereit ich für das Interview bereit, deines ja. Lebens, das viele Millionen Menschen hören werden? Ja. Und du wahrscheinlich sehr berühmt bist danach.
1: Mhm.
0: Okay. Also, äh, wir haben die Fragen so ein bisschen äh, kategorisiert in verschiedene Gruppen, weil ja natürlich sehr viele Fragen reingekommen sind, was uns sehr freut. Denn äh, Sascha ist auch ein sehr, sehr cooler Typ, denn er ist ja schließlich auch mit mir befreundet. Eigentlich äh, war die häufigste Frage, äh, wie habt ihr euch kennengelernt, Sascha? Wir haben uns kennengelernt.
1: Ja, gut, erstmal die erste Frage, wer hat das kategorisiert? <lacht> du oder ich? Und wer wurde hier als Freak bezeichnet, weil er das getan hat? ja. Ja, wie haben wir uns kennengelernt im Kokodor? Ich glaube aber vorher bei Marius zu Hause, hast du mich mal gesehen? Ich habe dich nicht wahrgenommen und dann haben wir uns im Kokodor gesehen. Du hast mich gesehen und mich erstmal darauf angesprochen, dass ich vorher nicht Hallo gesagt habe. Falls du dich noch daran erinnern kannst.
0: Äh, bei Marius. Nee, das hätten wir vorher klären sollen, ist <lacht> wahrscheinlich hier, wenn, während der Aufnahme. Also, okay, kein Mensch weiß jetzt, was Kokodor ist und kein Mensch weiß, wer Marius ist. Also in Mülheim an der Ruhe, damals, als ich da noch gelebt habe. Und Marius ist ein gemeinsamer Freund von uns gewesen. Und Cocodore ist halt so eine Bar, so ein Club. Und äh, das war Silvester, ne? Silvester, Silvester genau. 2009. Ja. Ja, Doch, neun. Ja? Wir hatten nämlich Zehnjähriges gerade, Sascha. Stimmt. ja, hast Herzlichen recht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. übrigens an
1: dieser Stelle. Danke an uns, ja. Stimmt, hast du mir gesagt. Ja. Hab ich habe dann natürlich auch dran gedacht.
0: Wir waren natürlich äh, etwas äh, äh, drugged, also mit Alkohol. Also ich nur, ne? du gar nicht. Ich bin ne? immer
1: nüchtern, bin gefahren, kennt man von mir.
0: Ja, der Sascha ist da äh, tatsächlich äh, mal sehr gewissenhaft, mhm. zumindest in der Öffentlichkeit. Ja, und genau, also ich habe das jetzt mal übernommen, <lacht> weil du eigentlich nicht zum Punkt kommst. Also, wir haben uns kennengelernt, wir sind dann ins Gespräch gekommen und wir hatten eigentlich ein super gutes Gespräch, Silvester, ne?
1: Ja, mein erstes Interview mit Javi war das quasi, ne? Ja, genau sie macht immer Interviews, wenn man sich mit ihr trifft. Wenn man sie kennt, weiß man das. Das war mein erstes. Und ich habe mir, die Frage war, was dachte ich mir, als ich sie gesehen habe, ja, warum hört sie sich das alles an? Mm. Meine Lebensgeschichte einmal erzählt. Und ja, wir wollte einfach alles wissen. Also habe ich einfach alles erzählt. So war es.
0: Ja, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, nicht alles. Aber so ist das ja in meiner Freundschaft. Ähm, man hat ja eigentlich gar nicht Zeit, an einem Abend alles zu klären. Aber das hatten wir dann ja in den Jahren darauf. <lacht> Und ähm, ja, so hat sich das irgendwie entwickelt, ne? 2009. Ich, ach, warte mal, ich habe ja gar nicht mehr in Mülheim gelebt, fällt mir gerade ein. Ich war ja schon in Düsseldorf, aber da es ja Weihnachten, Silvester war, war ich ja immer bei meiner Familie und deswegen an dem Abend da auch aus. Genau, so Einmal in einer
1: coolen Stadt sein. Du, ja. Kann das
0: sein, dass es gar nicht Silvester war, sondern Weihnachten?
1: Nee, war Silvester. Ah, ja, okay. Weihnachten Weiß war vorher bei Marius.
0: Ah, stimmt, hm. richtig. <lacht> Jetzt wissen alle alles. Ja, genau, und das ist jetzt zehn Jahre her. Und ähm, ja, was hast du gedacht, als du mich das letzte Mal gesehen hast, warum will ich das alles wissen? Mhm. Ja. Ja, ja, aber das hat sich eigentlich so durchgezogen dann die letzten zehn Jahren. Ich frage mich auch immer wieder, warum will ich das eigentlich alles wissen?
1: Ne, jetzt fragst du dich, warum erzählt er das? Das Interessiert mich überhaupt nicht. Da muss er du jetzt durch.
0: Ja, also eigentlich sind die Gespräche, ne, das ist schon und ähm, dann nimmt einen großen Raum ein in unserer äh, in unserer Freundschaft, ne? Richtig gute Gespräche. Wie würdest du unsere Freundschaft in drei Worten beschreiben? Wollte jemand wissen? Ja,
1: ich finde schön, dass ich jetzt diese ganzen Fragen beantworten ja, muss und hier immer Gast. so ins Messer laufe. Äh, unsere Freundschaft. Ja, Spaß. Ich. Wir haben auf jeden Fall immer viel Spaß, wenn wir uns treffen. Immer rumalbern. Finde ich gut. Hm. Äh, Ehrlichkeit. und sind immer ehrlich zueinander. Man kann sich alles erzählen. Und ähm, ja, Vertrautheit. Ne? Also wir haben uns jetzt auch in den ganzen Jahren eigentlich nie so aus den Augen verloren. Ne? Ich war in Australien, du warst in Schottland ganz weit weg in Düsseldorf und Köln jetzt. Das ist ja schon eine Strecke. Ja, und die, das beschreibt eigentlich unsere Freundschaft, würde ich sagen, ganz gut. Mhm. Es natürlich noch ganz viele andere Facetten, aber das sind so die drei Sachen.
0: Ja, stimmt. Das hat man eigentlich selten, ne? wenn ich mal so überlege, wie viele Freundschaften eigentlich noch geblieben sind, insbesondere aus der Zeit vor den Kids. Das ist ja auch immer so ein Break, da verändert sich immer vieles. Ja, na klar, sind das immer beide Seiten, ne? aber der andere muss ja auch immer, der so Kinderlose in dem Fall, muss ja der auch gewillt sein da irgendwie. Zu fahren. <lacht> zu fahren. <lacht> ja, es stimmt, der Sascha ist häufiger hier als ich äh, drüben. Ähm, aber du hast nie ist schöner. ne? Nee,
1: ich habe mich noch nie beschwert. Das
0: stimmt. Ja. Ähm, was bedeutet Freundschaft für euch?
1: Ja, hm. Freundschaft. Ja, ich habe ja über so ein paar Fragen schon vorher nachgedacht. Freundschaft bedeutet für mich, also wenn ich jetzt mit jemandem befreundet bin, Person kann immer zu mir kommen mit allen möglichen Sachen, ohne dass sie verurteilt wird. Ich höre immer zu. Und Freunde sind halt immer füreinander da, auch manchmal ungefragt, wenn man irgendwas hat. Und auf die kann man sich verlassen. Und so, ja, definiere ich eigentlich Freundschaft. Und ich glaube, das trifft auf unsere auch zu, oder?
0: Auf jeden Fall. Einmal das und häufig weiß man erst, was Freundschaft für einen bedeutet, wenn man ja eine richtig gute Freundschaft hat, weil dann muss man es ja nur anhand dieser Freundschaft erklären. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann war das halt auch häufig einfach so eine, also eine Priorisierung. Also für mich, wenn ich zum Beispiel eine Sorge habe oder einen Gedanken oder etwas passiert in meinem Leben, dann weiß ich ja, welchen Stellenwert die Menschen in meinem Leben haben, wenn ich weiß, an wen denke ich zuerst, wie möchte ich zuerst erzählen oder wem möchte ich äh, dabei haben oder was auch immer. Und ähm, das war es ja konstant auch du in den letzten Jahren. Und was auch noch hinzukommt, ist so dieses Bereitsein, weiterzugehen als für andere. Ähm, und das war zum Beispiel in deinem Fall, ich werde nie vergessen, wie du mich in Schottland überrascht hast. Ähm,
1: halb überrascht, ja. Halb,
0: ja, aber das war trotzdem unfassbar geil. Da stand der Sascha nämlich äh, vor meiner Tür, einfach so. Und ähm, war eigentlich in Australien und ich wusste gar nicht, dass er... Ähm, das war in, in deinem Jahr in Australien und dann warst du plötzlich in Schottland und hast uns besucht und Elias war noch ganz klein und war oh, abgefahren.
1: Ja, ich war ein Jahr in Australien und dann war ich für zwei Wochen Mhm, war ich hier, für eine Hochzeit bin ich auch hingekommen, von Freunden, hab die überrascht, habe mich dann erst irgendwie vier Tage zu Hause versteckt, dann bin ich zur Hochzeit gegangen, war schon mega aufgeregt und dann bin ich, glaube ich, mitten in den zwei Wochen irgendwann dann nach Schottland geflogen, Philipp wusste Bescheid, wollte die Javi besuchen, hab geschält und es hat einfach niemand aufgemacht. <lacht> ich wusste, die ist zu Hause, aber hat gesaugt und gesungen hast also, du, glaube ich, ne? Ja da musste ich anrufen und ja, was willst du? Ja, mach mal die Tür auf. So war das. Ja, aber
0: das war trotzdem ja. geil. Ja. Weil das war, das ist ja eben so eine Überraschung. Es war, sowas meine ich, ne? Also, das macht du halt auch nicht für jeden, ne? Einfach mal nochmal zwischendurch in den zwei Wochen, die man da ist, einfach nochmal nach Schottland fliegen oder ähm, irgendeiner anderen Form. Ähm, gut, ne? Ich... Hätte ich auch mal in Australien besuchen können. vielleicht ich war dass ich, auch. Aber nächstes ein bisschen mal. angepisst, ja. Aber
1: ja, Leute in Schottland besuchen mache ich nur für Leute, die auch in Schottland wohnen. Ne? <lacht> da kenne ich nichts.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, dass äh, einmal das, was macht eure Freundschaft aus oder was, ähm, was welche Bedeutung hat das generell für uns. Ne? Und dann halt einfach, und was ich auch immer sehr gut finde, ist, wir können uns halt einfach so vieles sagen, was halt auch manchmal nicht so angenehm ist. Und ähm, trotzdem das Ganze nicht so lange mit uns tragen. Ne? Also wir sprechen es halt aus. Mhm. Und es wird teilweise auch dann halt bis zum Erbrechen irgendwie behandelt. Aber dann ist es halt durch und äh, es geht weiter wie, wie vorher schon. Und es gibt keinen Bruch. Das ist so wichtig, glaube ich.
1: Ja, können wir nochmal eigentlich zurückgehen. Also Freundschaft ist für mich halt auch, dass man sich einfach offen die Wahrheit sagt, auch wenn es mal unangenehm ist. Du kannst das sehr gut. Ich glaube, ich kann das auch sehr gut. Ist manchmal ein bisschen hart. Aber lieber so, dass man mal einfach äh, so richtig gesagt kriegt, was Sache ist, auch wenn man selber vielleicht manche Dinge selber nicht sehen kann, als wenn man da so Freunde hat, die dann einfach nur irgendwie oberflächlich Komplimente machen und dann immer sagen, ja, ja, hast ja recht, hast ja recht, da kommt man irgendwie nicht so weit mit. Das schätze ich sehr, das ist nämlich direkt die nächste Frage, schätze ich sehr an dir, ne? dass du einfach immer die harte Wahrheit sagst. Ich mache das auch so und ich mag das halt auch, wenn man das bei mir macht.
0: Ja, yeah, genau. Also eigentlich ähm, ist es ja häufig das, was, was ja so wehtut, tut. Ne? Gerade wenn ein geliebter Mensch einem was sagt, was man eigentlich gar nicht hören will. Aber wer bist du, wenn du solche Menschen nicht hast? Weil dann weißt du ja, die Menschen brauchen halt irgendwie Feedback und irgendwo auch einen Spiegel. Äh, denn so lernen sie ja auch nur und so werden sie auch in dem Sinne besser. Und so führen sie ja auch überhaupt erst tiefe Beziehungen. Und auf, dadurch, dass wir ja immer sehr transparent waren und auch eben so ehrlich und schonungslos, konnten wir, glaube ich, überhaupt erst diese Freundschaft aufbauen, weil wir ja wissen, es ist, steht ja nichts zwischen uns und es sind keine Gedanken, die irgendwie nicht ausgesprochen sind oder sowas oder die einen plagen und ich glaube, das ist einfach so die Basis einfach und auch so eine reine Form der Freundschaft, wenn man halt einfach weiß, okay, ich kann ihm jetzt sagen, dass er gerade scheiße war, aber der wird mich jetzt nicht... Das ist eigentlich wie in einer Beziehung. Ne? Man muss ja halt auch einfach sagen können, was nicht in Ordnung ist, ähm, um weiterzumachen, wenn es einem denn wichtig ist. Weil rückblickend denke ich mir, in den Freundschaften, in denen ich einfach nicht so war, wie ich wirklich bin und auch nicht immer so die Wahrheit gesagt habe, das war dann einfach auch nicht die Freundschaft, die ich die ich wollte oder die ich die ich so wichtig fand. Und ähm, ja, so ist das, glaube ich. Ne? Und ich weiß auch noch hinzukommt, fällt mir auch gerade eines, einfach den anderen ähm, auch so zu lassen, wie er ist, definitiv. Also es gibt natürlich äh, viele Sachen, die machen mich ja wahnsinnig an dir. Ich <lacht> weiß nicht, was du meinst, ja. aber gut. <lacht> aber ich würde davon ja nichts ändern wollen, weil ich mir denke, ja, das, dann gäbe es ja meinen Sascha so nicht. Ne? Und, ähm, und auch das, ähm, äh, ja einmal dass man ihn halt nicht ändern möchte aber auch dass man sich für ihn freut wenn, er, wenn man weiß es geht ihm gut obwohl es einem selbst vielleicht damit nicht so gut geht also wie so Entscheidungen ne ich gehe jetzt nach Australien oder was auch immer und du denkst oh Gott oder als du neulich in Asien warst da hast du auch gesagt ich bin jetzt vier Wochen weg und ich dachte erstmal oh Gott was mache ich jetzt vier Wochen ohne Sascha obwohl ich den Sascha, ja, auch häufiger mal vier Wochen nicht sehe. Aber ich denke mir, ja, gut, das macht ihn glücklicher, so also lässt er ihn gehen. <lacht> Stellt sich da ja nicht quer. Und da sind halt auch so Dinge, ne? Man muss es halt einfach auch, muss immer wieder sich reflektieren und denken, ja, das ist halt. Ähm, ja, ne, man gehört dazu, ne? Gehört man dazu, sollte ja. sich hinten
1: anstellen. Richtig. Öfters mal nicht immer, aber öfters. Ja. Sollte man das tun. Ist äh. ist deine Lieblingsfrage jetzt?
0: Welche ist das denn? Javis beste, schlechteste Eigenschaft? Wollen wir die überspringen?
1: So, ich habe vier Dinner 4 seilen mitgebracht. Jetzt geht's <lacht> los. Festhalten. Javis beste Eigenschaft, habe ich ja gerade schon genannt, interessiert, Interviews führen. Also wenn man zu Javi kommt, dann werden eigentlich alle Themen, die Javi so angestaut hat, Fragen, die sie nicht mitbekommen hat. Dann wird das äh, alles runtergerattert. Und man muss alles beantworten und dann wird darüber diskutiert. Da kann man sich eigentlich schon drauf einstellen. Aber es interessiert sie auch. ja Und ähm, man kriegt ehrliches Feedback. Das so mit die beste Eigenschaft, auch wenn es viele andere gibt. Schlechteste Eigenschaft äh, finde ich immer irgendwie schwierig. Erstmal sich da was rauszusuchen. Nicht, weil es so viele gibt, sondern wie die ja, wie gerade schon gesagt hat, zur Freundschaft genauso wie zur Beziehung gehört halt auch den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Und dann sind die Sachen vielleicht manchmal nervig, aber halt auch nicht schlecht. Gehören halt dazu. Ich habe ihr ganz Zeit überlegt, was könnte ich dazu jetzt sagen? Mir ist eigentlich nur einzig eingefallen, du bist manchmal sehr ehrgeizig. Und manchmal hat das Auswirkungen, wo man sich dann fragt, ist das jetzt ihr Ernst? Da denke ich immer wieder an die Story, wo Javi war mit Philipp an ihrem Geburtstag bei mir. Oder war das? War doch so, ne?
0: Oder äh, nach meinem Geburtstag? Paul?
1: <lacht> <lacht> mit Paul? Paul, nee,
0: nee. <lacht> <lacht> heißt der so? Heißt offiziell Paul.
1: Ah, oh. Okay, sorry, <lacht> schneiden wir raus. Ja.
0: Wir waren, ja, ja, erzähl dir ruhig. Die steht ja auch in meinem Buch, ne? Ja. N nee, äh, habe ich nicht im Buch. Weiß ich, nicht, ich weiß aber nicht, aber. Ich erzähl mal. Ja. ja, ihr wart bei
1: mir und ich habe ihr zum Geburtstag einen Käsekuchen gebacken.
0: Boah, das schmerzt noch immer. Und ja.
1: äh, hab, hab, gesagt, hab gedacht, du freust dich. Und es gab dann Käsekuchen und Javi hat nicht ein Stück genommen, weil mhm. sie gerade in ihrer krassen Trainingsphase. Ernährungsphase war und hat es nicht übers Herz gebracht, ein Stück zu probieren. Mhm. Auch wenn der Ehemann ihr gesagt hat, ja, probier doch mal ein Stück. Aber ging nicht. Ja, <lacht> war in dem Moment, habe ich echt, ich weiß noch niemals, ob ich gekränkt war, aber es war halt so, ich gedacht dachte, halt, das kann jetzt nicht sein. Aber lass es mal machen. Aber ist ja eigentlich auch keine schlechte Eigenschaft. Das ist, ich würde es mal übertreiben nennen. Aber wenn du dich in irgendwas verrennst, kann ich auch ganz gut dann
0: mhm. ohne Kompromisse. Das ist richtig, aber ich glaube, dass da hat sich seitdem auch vieles getan. Das war ja auch irgendwie noch so ein bisschen die andere Javi, ne? Weil ja noch, es war die, die Hochzeitsdiät und ich war ja, ich war noch, also ich war zu keinem Zeitpunkt so ähm, zielstrebig oder halt einfach so, ja, so in diesem Diät-ich drin wie damals. Und da war mir ja alles egal. Das war das Wichtigste abzunehmen, gut ja. auszusehen. Es war, ähm, ja ne, ich sag mal, eine dunkle Phase in meines Lebens. Und gerade dieses Beispiel, das du nennst, ist für mich so rückblickend, da hätte ich einfach so wach werden müssen, weißt du? Und ich habe es nicht gesehen. Für mich war ja, das so, wie, was fällt ihm eigentlich ein? Der weiß ja. doch, ich mache eine Diät. Warum backt er mir hier einen richtigen Käsekuchen und macht es nur noch schlimmer für mich? Ne? Ja. Das, das ist so krass, wenn man überlegt, in diesem Moment war ich nicht in der Lage, eine andere Perspektive einzunehmen. Und heute weiß ich, egal was, was die Menschen tun um mich herum, egal was man mir sagt, egal was passiert, du musst die Dinge immer aus, aus dem anderen Blickwinkel auch mal betrachten, überlegen, warum tun die Menschen das. Ne? Es, ist nicht nur, es, ist nicht, es ist nicht nur deine Welt und es ist nicht nur deine Wahrheit. Das zum einen und zum anderen würde ich natürlich heute nie wieder
1: meinen Körper,
0: meinen Körper über die Freundschaft stellen ähm, oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Also es ist halt für mich auch noch so, okay, ich muss mir da gegen den Kopf schlagen. Das war natürlich nicht so geil. Aber gehört Aber auch ja. dazu.
1: ne? Jeder hat mal so eine Phase und nur wenn man sowas mhm. hat, dann kann man daraus auch irgendwie was Großes wieder machen.
0: Aber ich finde so krass, was damals halt, also du hast irgendwie nicht so, du hast es nicht so gezeigt, ne? dass du so
1: Ich bin generell Schickchen ja nicht hast. so derjenige, der das groß zeigt, wenn er enttäuscht ist. Aber ich war auch noch nicht mal enttäuscht und manchmal ist es halt auch, Manchmal muss man den Leuten die Wahrheit ins Gesicht sagen. gibt aber auch Phasen, da können die das nicht hören. Man weiß es auch. Das bringt jetzt eh nichts, wenn man das sagt. Und dann muss man einfach abwarten, bis dann halt die Person von selber drauf kommen. Mm, ne? Ja,
0: Aber das wäre im Moment gewesen, also da hättest du dich auch von mir abwenden können. Ne? Aber
1: ja, ja, ich bin ja jetzt auch nicht so der Streiter, wenn man das so sagen kann. Also. Ja.
0: ja, aber bin ich auch einfach froh, dass du mich das verziehen hast mit dem Kuchen. Aber das passt eigentlich ganz gut. Hattet ihr mal einen großen Streit?
1: Nein. Oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, auch nicht. tatsächlich. Ich streite auch sehr ungern, also mag ich überhaupt nicht. war früher mal sehr stur, aber eigentlich mag ich das nicht. bin eher so harmoniebedürftig und streiten ist nicht so meins. Mhm. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Klar haben wir mal mehr Kontakt gehabt, mal weniger. Also es waren auch so, wo ich nach Australien war, da habe ich mich auch einfach nicht so oft gemeldet, weil ich da viel mit mir selber beschäftigt war, aber streite
0: Nee. Also nicht. Einen richtigen Streit hatten wir nicht, aber ich weiß, es gab zwischendurch auch mal ähm, Themen oder Situationen, wo wir einfach gar nicht einer Meinung waren oder wo halt der eine dem anderen irgendwas gesagt hat, was der andere einfach nicht hören wollte. Ne? Und dann kann es mhm. halt auch mal unangenehm werden. Aber was wir dann immer gemacht haben, ist, wir haben, das, das können wir irgendwie beide gut. Ich glaube sogar, also ich kann das zum Beispiel bei dir besser als in manch anderer Beziehung, ähm, dass wir also auf eine Augenhöhe sprechen können. Also jeder von uns kann sich reflektieren und ähm, auf den anderen eingehen und kann sich empathisch auch irgendwie in die andere Rolle einfühlen. Also wenn du Dinge getan hast, die mir nicht so gefallen haben, habe ich auch mal wieder betont, dass ich natürlich verstehe, was du was du für eine Intention hattest oder welche Gefühle du vielleicht da hattest und dass ich das aber, dass ich das trotzdem nicht gut finde zum Beispiel. Und das hast du auch immer so getan. Und das fand, das ist so hilfreich, das müsste man echt immer wieder mitnehmen in andere. Beziehungen oder in andere lebenslangen Freundschaften, dass man immer wieder versteht, dass man, äh, na, dass man nicht alleine ist auf der Welt ne? und dass, dass seine eigene Wahrheit äh, eben nicht die ultimative Wahrheit ist und dass man, ja, das Gefühle, die sind halt einfach nicht universell und das, was ich fühle, kannst nicht du fühlen und auch andersrum und darauf einzugehen und das immer zu verstehen und ähm, da Verständnis zu zeigen, aber trotzdem auch gleichzeitig zu sagen, was man selber glaubt das ist, glaube ich, so, so super wichtig, ne?
1: Hm. Ja, es ist ja schwierig, ne? Wenn man irgendwas hört, man sieht das immer erstmal, versteht das in seinem eigenen Frame, den man so hat und nicht so, wie der andere es vielleicht ja. meint. Mir sind auch gerade mehrere Sachen eingefallen, okay. wo du dann schon angepisst warst. Äh, aber <lacht> ich glaube, das liegt dann immer daran, dass ich auch oft Sachen einfach sage, ich meine die dann gar nicht so radikal, aber es klingt dann erstmal, wenn man mich nicht kennt, sehr radikal. Mhm. Und äh, <lacht> ja. Aber das ähm. ist halt diese
0: Vertrautheit, von der du gesprochen hast, irgendwann weißt du halt einfach, ne, nach einer Zeit, ich meine, ich kenne dich länger als meinen Ehemann und das ist schon irgendwie äh, die Zeit, die auch einfach vieles regelt, ne, zu wissen, okay, der eine ist halt einfach so mhm. und so und der sagt halt nur mal die Dinge so und so ohne es so und so zu meinen.
1: Ja, <lacht> genau. Wir sind auch irgendwie beide. kann das sein, dass wir beide so sind, dass wir uns dann zurückziehen. Wenn man angepisst ist, dann, äh, ich werde dann immer sehr leise. Also ich ziehe mich dann eher zurück, ich sage dann erstmal ja, gar nichts mehr. genau. Ja.
0: Schon, ne, aber ähm, aber es stand nie irgendwas groß oder längere Zeit im Raum, ohne dass, ne? Mir fällt ne. jedenfalls nichts ein. Und so richtig gekracht hat, es halt auch nie, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss nur, mal es stand was Größeres im Raum, ja. Ja.
0: Da Was? haben wir es wieder. Da haben wir es. Wusstet ihr, dass ich den äh, Sascha eigentlich immer... nee, den Sascha... Den, jetzt habe ich es schon vorher beraten. Also Sascha ist eigentlich auch Sascha Soll Sollen mhm. wir dir die Geschichte mal erzählen? Wenn
1: du das erzählen möchtest, dann bitte.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber ich glaube, du hast gesagt, ich bin halb Mensch, halb Penis. <lacht> Und dann war es der Sascha Und das ah, sage ja. ich halt heute noch sehr häufig. Und manchmal vergesse ich das, dass Sascha dein richtiger Name ist. Mhm. <lacht> Ja, das krasseste Erlebnis mit Javi.
1: Das krasseste Erlebnis. Habe ich auch überlegt. Ich glaube so langfristig gesehen, also die schwierigste Phase war, wo dein Vater halt, wo es deinem Vater nicht so gut ging mhm. und man halt immer, da haben wir uns glaube ich auch nicht so oft gesehen. Nee. Man hatte immer, man hat halt, also ich so Empathie gehabt, man fühlt das mit, man konnte aber eigentlich nicht viel machen, außer mal sagen, man ist halt da, aber du konntest da ja auch irgendwie, also was soll man da groß helfen, ne man konnte nicht viel machen. Das war schwer, das mitzuerleben und dann kann ich mich eigentlich, was jetzt so als erstes ins Gedächtnis kam, war die Beerdigung von deinem Vater, mhm. wo du mich gebeten hast, da ich dann, äh, also ich bin da hingekommen und es musste sich halt irgendjemand auch ums Catering kümmern, und dann bin ich halt vorher abgehauen und ich kannte eigentlich zu dem Zeitpunkt ich hatte deine Geschwister einmal gesehen, dein Vater hatte ich einmal gesehen.
0: Mhm.
1: Und sonst, und den Philipp hatte ich, Paul. <lacht>
0: das ist jetzt raus. Ja,
1: es ist, sorry, es ist schwierig für mich. <lacht> ich lebe ja nicht in so einer, so einer Öffentlichkeit. Ja. Ähm, ja, den kann ich auch erst, habe ich einmal gesehen und dann generell halt auch die beste Freundin da in der Kirche zu sehen. Nee, Kirche, sagt man nicht, Ja. Das, Kapelle. War, Kapelle, ne? ja. Mhm. das war schon sehr hart, äh, der Tag. So, das war eigentlich das Krasseste. Wir haben auch viele schöne Sachen erlebt. Die Woche, wo wir zu dritt, also Mar und ich dich besucht haben. Mhm. Ähm, das war sehr schön so, aber sonst so Marion einzelne Marion ist Sachen. übrigens da
0: die Dritte im Bunde. Ähm, haben wir auch noch gar nicht eingeführt. Es war eine Trauzeugin gewesen. Kenne ich sogar noch äh, länger als Sascha. Und, äh, und ich glaube, ihr habt euch so ein Jahr später kennengelernt kann das sein über dich ja ja über mich aber ich glaube ein Jahr später war das kann das sein auch relativ schnell nicht so aber genau so nur um da auch nochmal. ja das äh, wird mir auch glaube ich so eingefallen ansonsten äh, retten wir halt täglich irgendwie die Welt ne das ist auch krass ja. eigentlich <lacht> <lacht> äh, oh gute Frage wie hat sich die Freundschaft zu Yavi durch die Kinder verändert
1: ja, da kann ich ja gar nicht ins Fettnäpfchen treten. <lacht>
0: Egal, was du sagst. Das ist ja. scheiße.
1: Wie hat sich die Freundschaft verändert? Ja, wie bei vielen Freunden, die man hat mit Kindern. Die haben erstmal weniger Zeit. Klar, mhm. ja, müssen sich um die Kinder kümmern. Wenn man sich trifft, muss man sich halt auch ein bisschen danach richten. Also, wenn sie Zeit haben, sind halt die Kinder dabei. Was auch auf der einen Seite super schön ist. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch anstrengend. In dem Sinne, dass man dann halt zwei Sätze wechselt. Man, dann kommen die Kinder dazwischen. Dann spielt man wieder mit den Kindern. Dann versucht man wieder zu reden und es ist manchmal anstrengend, weil man sich ja so schon nicht so oft sieht und man dann nicht so die ruhigen Momente hat, um zu quatschen. Aber sonst hat sich ja nicht so viel verändert. Klar, ihr seid jetzt nach Köln gezogen. Ne? Da hat man natürlich nicht ganz so viele äh, Möglichkeiten, sich zu treffen, weil wann kannst du vormittags? Da bin ich arbeiten. Dann komme ich manchmal nachmittags vorbei. Ja, aber sonst hat es sich nicht so... viel. Geändert. Ja, vielleicht sind die Ansprüche auch, ich glaube, Kannst du vielleicht besser beantworten. Aber von den Leuten, die Kinder haben, da dreht sich halt sehr viel um die Kinder. Und wenn man jetzt keine Kinder hat, man hat zwar viele Kinder im Umfeld, dann muss man sich da immer so ein bisschen in die Lage rein, reinversetzen. Und die Leute haben halt auch andere Prioritäten und können dann vielleicht manchmal auch nicht ganz so nachvollziehen, also jetzt nicht, ob das auf dich zutrifft, wie die Leute, die keine Kinder haben, denken oder dass die halt sagen, das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Hm. Ja, aber sonst ist es ja noch die gleiche Freundschaft.
0: Ja, und du bist äh, Patenonkel, falls du das vergessen hast.
1: <lacht> Da kommt der erste Diss, ihr merkt. Ja, wie hat sich auch gerade umgedreht zu mir? Jetzt wird es richtig <lacht> ernst hier.
0: Genau, dann kann ich mit meinen Augen zu dir sprechen ja. und dich äh, warnen vor den falschen Antworten. Nee, aber ähm, ja, es ist so. Aber äh, dennoch äh, muss ich sagen, äh, waren die Auswirkungen unserer Freundschaft deutlich geringer als in so manch anderer. Und das, da bin ich sehr froh drum, weil ich, ich selber kenne auch kaum Mütter, denen es nicht ähnlich eh gegangen ist, dass eben Freundschaften zerbrochen sind oder sich einfach ja irgendwie aufgelöst haben oder reduziert wurden aufgrund, also es geht halt noch nicht mal darum, weniger Zeit, sondern das sind dann auch Prioritäten, das ist das Familienleben an sich und dann kommt nochmal eben die andere Stadt hinzu ähm, und der andere lebt ja, also der Kinderlose in dem Fall, lebt ja auch noch ein anderes Leben mit einem anderen ähm, Außerdem, ich bin ab 20 Uhr jetzt totmüde, ab 20 Uhr geht bei mir halt nicht mehr viel, also diese, diese Partynächte äh, waren mal, aber äh, nee, deswegen, also ich finde, ich bin sehr froh, dass äh, du so präsent bist in unserem Leben, ähm, auch wenn es natürlich nicht mehr so ist wie vor Jahren, ja, wo wir super flexibel waren in den Dingen, die wir gemacht haben und so weiter, aber ähm, aber dennoch ist die ja sehr... Äh, also ich empfinde sie sogar noch intensiver als damals, obwohl wir äh, uns weniger sehen. Aber wir haben halt viel Kontakt. ne?
1: Hm. Also, ja, man muss ja auch die Zeit, die man hat, dann auch intensiver nutzen vielleicht. Ne?
0: Auf jeden Fall einmal das. Ja. Und, und ich denke immer wieder an dich im Alltag. Und denke mir, ah, okay, jetzt ein paar Tage nichts gehört, äh, melde ich mich mal wieder. <lacht> Hör mal, ob da äh, noch alles klar ist. Hör mal, ob er
1: geheiratet hat. Ne, Dinge.
0: ja ja genau ob der noch Single ist oder nicht aber dazu kommen wir ja gleich ich glaube ja. das ist eigentlich die Frage die müssen wir ans Ende stellen
1: die steht auch irgendwo am Ende ich habe sie ganz sonst, äh, sonst
0: ne, die, damit alle noch bis zum Ende hören um das mhm. zu klären ich meine nee du hast ja schon gesagt du bist ja Single aber wir klären am Ende wie kann man nicht kennenlernen okay klären wir das ja, ich weiß noch nicht ja das, wir das werden lassen. wir ja sehen also ein ich habe keine Antwort Zeit drauf. dir da Gedanken ja. zu machen
1: aber das Highlight ist ja eigentlich eher der, der Track, den wir hier vorhin eingespielt haben, oder? <lacht> ich bin nämlich auch nicht sicher, ob ich jetzt den großen Durchbruch als Musikproduzent habe und deinen Sohn als Sänger, MC.
0: Ähm, ja. ja, genau. Aber eigentlich deine andere Qualität ist das Reisen. Das war auch, glaube ich, ein sehr, ein sehr großer Themenblock. Und ähm, da ist viel Interesse seitens der Hörer. Sehr schön. Deswegen kommen wir jetzt von mir weg und gehen zu den Reisen über. Denn das ist ja, äh, es ist ja das, was auch dein Instagram-Account ausmacht. So wo a wonderful German
1: <lacht> gemacht hat, ja.
0: Gemacht hat, ja. Wieso ist es vorbei?
1: Ja, klar, ich mache da da nichts mehr.
0: Ach so, ja. aber ist der tot, oder? Willst du ja. dich nicht mal... Sascha, belebt. Also die Kurve geht stark nach unten. Okay. Ne? Also du wirst ihn dran. wahrscheinlich wieder beleben, wenn es wieder losgeht auf die nächste Reise. Aber erzähl mal, was war die schönste Reise, die du gemacht hast, ja. bis auf die nach Schottland? Also, wir,
1: wir können ja erstmal so anfangen. Scheinen ja viele zu denken, dass ich nur reise. Wahrscheinlich wegen meinem Instagram-Account. Tue ich gar nicht. Ich reise eigentlich. Ich habe also genauso viele Urlaubstage wie die anderen auch. habe vielleicht mal vorher ein paar längere Reisen gemacht. Und Instagram habe ich einschlafen lassen, tatsächlich. Irgendwann. Greif mal kurz vor, kommt auch die Frage mit dem Reiseblog. Hatte ich mal überlegt, deswegen hatte ich meinen Instagram-Account auch umbenannt, hatte auch eine Domain, habe dann aber über ein Jahr nicht ein Wort geschrieben und dann einfach festgestellt, dass ich das äh, doch nicht... Vielleicht möchte ich es machen, aber irgendwie irgendwas hat mich da blockiert. Instagram habe ich auch einschlafen lassen. Ähm, ich poste da eigentlich gar nichts mehr und in der letzten, in der letzten Asenreise habe ich auch noch nicht mal meine Kamera dabei gehabt. Ich habe äh, da mal mit dem Handy ein paar Fotos gemacht, aber... Ja, Instagram war dann für mich am Ende, als ich in Australien war, habe ich es ziemlich intensiv genutzt und man guckt im Prinzip, ist man damit beschäftigt, welche Fotos will man posten, wie viele Likes habe ich gerade bekommen, eine Stunde später guckt man wieder, dann das Foto ist nicht gut genug, dann muss das nächste Foto her und zumindest im Reisebereich ist es halt viel, man macht sich da auch was mit kaputt, so habe ich es empfunden, die Leute, die da noch viel krasser unterwegs sind, die investieren da sehr viel Zeit, weil es halt eben nicht ein Foto posten, weiter, sondern steckt halt sehr viel Arbeit dahinter und wenn man dann irgendwo unterwegs ist und dann alle fünf Meter stehen bleibt und 20 Fotos machen muss, das war irgendwie am Ende nicht mehr so meins und deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen einschlafen lassen. Trotzdem, Reisen, noch meine große Leidenschaft, mache ich super gerne und ja, kennst du wahrscheinlich selber, schönste Reise oder schönsten Erlebnisse, die Frage kriegt man eigentlich immer gestellt, also immer wenn man irgendwas erzählt oder wenn jemand mitkriegt, man ist am Reisen, dann kommt immer diese Frage die ich unheimlich schwer zu beantworten finde, weil es gibt eigentlich nicht das eine schönste Ereignis. Die meisten Leute denken dann immer, es ist irgendwie der eine Strand, man hat irgendwelche Tiere gesehen oder irgendein Land. war so fantastisch, aber ich finde, man hat sich dann irgendwann... Also es gibt sehr viele schöne Momente, wo man da einfach nur sitzt, alleine am Strand oder auf dem Berg oben und sich einfach nur denkt, wie geil das Leben ist. Aber es gibt nicht dieses... Das jagt man nicht so. Also dafür ist man eigentlich nicht da und es gibt halt auch nicht irgendwas, was heraussticht, weil irgendwann wird es auch langweilig, wenn man immer nur sich fünf Milliarden Strände anguckt oder äh, der Berg an sich. Also die Aussicht ist geil, aber es geht mehr so darum, was man erlebt. Für mich sind die schönsten Sachen eigentlich immer Menschen, die man trifft, Erlebnisse, die man hat. Also wenn man außerhalb deiner Komfortzone irgendwas macht, sich mit Höhenangst den Berg hoch, Axelt und nicht weiß, wie man runterkommt und sich da irgendwie durchpusht und am Ende steht man oben. Dann ist man irgendwie so, so eine gewisse Dankbarkeit, dass man sich da selber zugetraut hat und dann auch durchgezogen hat. Und halt auch die ganzen Leute, die man trifft, ne? mit denen man sind Leute, die man vielleicht nie mehr wieder sieht, aber mit denen man irgendwas geteilt hat, denen man also auf einer gewissen Art und Weise näher steht, als man vielen Freunden steht, weil man irgendwas geteilt hat, was nicht der Alltag ist, oder irgendwas zusammen durchgemacht hat. Kann auch emotional sein. So würde ich das beschreiben, die schönsten Sachen. Ähm, genau. Das nächste ist, emotional intensivste Reise. tue ich mich auch schwer mit. Ähm, meine erste Reise definitiv. Also ich war mit 30, habe ich so mein Leben ein bisschen umgekrempelt. Ähm, wie
0: alt bist du jetzt, Sascha?
1: Jetzt bin ich 25. Also es ist irgendwie krass, wie sich das entwickelt hat mit der Zeit. Jetzt bin ich 36. Man glaubt es kaum. Ja, ja, und also vor sechs, sechs Jahren Jahre. habe ich mein Leben so ein bisschen umgekrempelt, ähm, Trennung hinter mir, mir ging es generell nicht so gut und was macht man, wenn es einem nicht so gut geht? Entweder rollt man die ganze Zeit rum oder man ändert was und dann habe ich halt äh, gesagt, was wollte ich immer mal machen und ich wollte immer mal alleine reisen, habe mich aber nie getraut und habe mir dann irgendwann fängt man an sich einzureden, ja, jetzt ist man auch zu alt, jetzt kann man es auch nicht mehr machen. Das ist eine Sache, wenn man 22 ist, 25 und dann, wenn man auf die Idee kommt. Sagen einem auch viele Leute, mach coole Idee, aber bist du ja sicher, du kannst jetzt nicht mit 30 Job und alles, da kannst du jetzt nicht einfach hier Deutschland verlassen, viel zu unsicher. Und es gibt aber auch genug Leute, die sagen, mach es einfach, wenn du das jetzt brauchst. Und genau das habe ich getan. Also habe ich einmal Geld in die Hand genommen und äh, Tickets nach Hawaii gebucht. Und ich war vorher zwar oft auf Reisen, aber eher mit Freunden in Europa äh, oder mit Familie und dann Vielleicht reißt man ein bisschen rum, aber es ist so gelangweilt, ja. <lacht> ich
0: muss kurz meinen Nacken dehnen.
1: Alles klar. <lacht> dehnen, haha. Ja. Ähm. Ja, ja, und dann ging es so. los. Das war meine erste Reise und ich bin, äh, war erst vier Tage meinem Bruder in San Diego besuchen. Der hatte da Freunde besucht längere Zeit und dann habe ich die besucht. Also erstmal vier Tage unter Leuten, die ich kannte, dann war ich noch vier Tage meine erste Freundin und dann jetzt beste, also gute Freundin, beste Freundin, wie man es auch mal sagen will, mit besuchen. Die hatte eine andere Freundin besucht in Los Angeles, dann war ich da und danach ging es dann für ja, den Rest der Zeit <lacht> ging es nach Hawaii und... War deswegen sehr emotional, weil man kommt da an, wenn man das das erste Mal macht. Backpacking, man ist alleine. Vorher ist man total voller Euphorie und nervös auch, klar. Kommt da an, geht ins Hostel und dann denkt man sich einfach nur, was zum Teufel tue ich eigentlich? Warum bin ich hier? Welcher Idiot hat ja eigentlich gesagt, dass das eine gute Idee ist? Du bist ein Blender, das macht dir alles gar keinen Sinn. Du wirst nie Leute kennenlernen. Morgen gehst du zum Flughafen und fliegst einfach wieder nach Hause. So habe ich mich gefühlt. Das war echt das war ganz schlimm muss man aber irgendwie durch. Zwölf Stunden Zeitverschiebung, da konnte man also auch jetzt nicht Freunde großartig anhauen. Ich glaube, habe ich irgendwie dann, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, habe ich hier geschrieben? Ja, klar. Ich, weiß, ja. Ähm, ich erinnere auf mich da daran. Ein paar Leute haben mir gesagt, äh, mal, bleib erst also erstmal da, schlaf mal eine Nacht drüber und dann gucken wir mal. Dann bin ich am nächsten Tag alleine zum boah, jetzt vom, äh, Pearl Harbor, genau. Hab mir das angeguckt und habe halt gedacht, danach gucke ich nochmal. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich da Leute kennengelernt und dann bin ich am nächsten Tag mit denen, wollten wir nur ein Auto zusammen mieten. Und dann waren die zu jung. Ich habe das dann übernommen, weil wenn man unter 25 ist, ist es wesentlich teurer, ein Auto zu mieten. Dann habe ich das übernommen und dann sind wir eine Woche zusammen rumgereist, haben im Auto geschlafen, was ich vorher auch noch nie gemacht hatte. Ich war jetzt auch so nicht generell nicht der Hostelgänger. Ja, und dann ging das große Abenteuer los und das war für mich eigentlich so mit die emotionalste Reise, weil sich da alles für mich verändert hat. Man lernt viele tolle Leute kennen, man merkt, was man alles imstande ist zu leisten und ja, intensiv auch deswegen, weil man nicht sagen kann, ich gucke mir das erstmal an und dann schaue ich mal, ob ich das nächste Mal mache, sondern wenn man im Urlaub ist längere Zeit und man weiß, man kommt da so schnell nicht hin, ans andere Ende der Welt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es nie Egal, was gerade ist. Oder ich mache es einfach. Was für mich halt schon eine große Sache war. Und dann hat man halt viele Sachen gemacht, die man sonst nicht machen würde. Das war sehr emotional und ziemlich cool. Oder zweite Sache wäre noch gewesen, meine Vipassana-Reise, in Anführungsstrichen. Für die Leute, die nicht wissen, was Vipassana ist. Möchtest du das erklären oder soll ich das erklären?
0: Mach ruhig.
1: Ja? Äh, Vipassana, Meditationsart, die man lernen kann, es gibt verschiedene Zentren überall auf der Welt. Da muss man dann zehn Tage hin, weil wenn man das kürzer macht, dann macht es am Anfang keinen Sinn. Weil es sehr anstrengend ist, ist auch nicht auf Erholung aus, sondern es geht darum, die Dinge, die man in sich trägt, die man ähm, von sich weggeschoben hat, von innen aufzulösen. Und dafür braucht man dann erstmal zehn Tage Ruhe. Da wird dann von morgens 4 Uhr an bis abends meditiert. Es wird nicht gesprochen, nicht geschrieben, kein Augenkontakt. Es gibt nur Frühstück und Mittagessen. Nachmittags gibt es eine Suppe und ja, und dann lernt man sich mal von einer ganz anderen Seite kennen. Das war auf eine ganz andere Art und Weise intensiv, weil man da Seiten an sich kennenlernt, die man so vielleicht noch nicht kannte. Man hat erstmal zwei, drei Tage komplett Detox von Handy und was man nicht alles sonst hat, wo man immer, oh, das ist ja cool, das möchte ich jetzt jemand anders erzählen und oh, das ist noch geiler, ich schreibe mal kurz und das geht alles gar nicht. Und, äh, ja, man befindet sich dann auf so einem emotional Rollercoaster, dass es das einfach geht, täglich 20, 30 Mal hoch, runter. Jeden Tag denkt man, man will nach Hause, man kann das nicht mehr. Wie schaffen die Leute das, die das jetzt zum zweiten Mal machen? Aber wenn man fertig ist, dann eine geile Sache. Man sieht halt oder merkt, wozu der Körper imstande ist, was er leisten kann, wenn der Geist halt einfach Ruhe hat und, ja, beziehungsweise ist es eigentlich eher der Geist, ne? Also, am Ende konnte man eine Stunde ohne sich zu bewegen meditieren und man hat gedacht, ja, mein Körper hat sich dran gewöhnt und dann am letzten Tag kann man reden und dann zack, denkt man wieder von vorne an, alles vorbei. Das waren so die emotionalsten Reisen.
0: War das eigentlich auch das Prägendste, was du je erlebt hast?
1: Die Hawaii-Reise jetzt?
0: Nee, das, äh, das Schweige-Kloster will ich Ach. nicht
1: sagen. Aber also ich würde schon sagen, dass äh, Hawaii war schon prägender, weil ab dem Zeitpunkt ich halt dann alles verändert habe ne? und mein Leben so rumgerissen habe. Also es ging ja vorher nicht backup, aber jetzt ist es halt ganz anders, als ich mir es hätte jemals erträumen können. Und das war schon prägender und das wie passender war. Ich bin in Australien mit in Berührung gekommen und das war mehr so ein Backup, wenn man zurückkommt und man fällt, also einem fällt hier die Decke auf den Kopf, weil man wieder im Alltag zurück ist, dann hat man einen Backup-Plan und das war einer der Backup-Plans. Pläne. <lacht> Der hat ganz gut funktioniert, der andere Backup-Plan, der hat nicht so gut funktioniert. Da kommen wir dann auch Negative Erfahrungen. Oder möchtest du erstmal, möchtest du von deinen schönen Reisen erzählen? Nee, nee. Hast du schon, ne? Nee,
0: ich äh, überlasse das dir. Ja.
1: ja, uh, jetzt rede ich ganz schön. Viel. Aber
0: ähm, wäre vielleicht nochmal interessant zu so wissen, den fand ich nämlich auch ganz gut. Ähm, wobei, wenn ich dich kenne, weiß ich natürlich, dass du ein Zuhause hast, aber jemand wollte wissen, fühlt man sich denn überhaupt irgendwo zu Hause, wenn man so viel reist? Also ich glaube, das wirkt natürlich. Krasser, also dass du so viel mehr reist, als dass du zu Hause bist, aber vielleicht kannst du das trotzdem irgendwie beantworten. Fühlst ja. du dich zu Hause, zu Hause?
1: Jein. Äh, also ich sag mal, der Vorteil ist, wenn man so viel reist, man weiß halt, dass man irgendwie überall zu Hause finden kann. Ja, also vorher habe ich immer gedacht, ich, Deutschland ist meine Heimat, Deutschland ist das geilste Land der Welt, hier ist alles toll und hier möchte ich auch immer bleiben. Das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert. Ich bin so ein Teil von mir, ist auch nie zurückgekommen würde ich mal so sagen. Aber erstmal zu Hause ist da, wo meine Familie ist und Freunde im erweiterten Sinne, aber Familie hat dann nochmal einen anderen Stellenwert, weil Familie kann man auch keine neu finden. Also ist halt so. Deswegen bin ich auch zurückgekommen, wegen Familien und Freunden, sonst wäre ich auch vielleicht da geblieben. Also egal wo, aber im speziellen Fall jetzt Australien. Ja, Heimat ist hier. Heimat ist in Deutschland. Aber ich sehe es jetzt alles ein bisschen anders und ja, man kommt mit manchen Sachen vielleicht nicht so gut zurecht, mit der deutschen Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Die Verschlossenheit in Deutschland, also wir sind jetzt zwar nicht so ein Kriegsgrämervolk, volk aber es ist halt hier schon nicht so offen wie in anderen Ländern. Und wenn man halt sich länger in anderen Ländern aufhält, dann färbt das so ein bisschen auf einen ab. Also man wird selber auch offener, ne? alle schwätzen einen auf der Straße an. Hier wird man sagen, labere mich nicht voll, kein Bock drauf, ich muss zur Arbeit ist es dann klar, man ist auch so ein bisschen im Urlaubsmodus, aber selbst noch am Ende des Jahres hat man halt irgendwie, man freut sich darüber, wenn man mit fremden Leuten sich mal austauschen kann. Also es ist, äh, ja, ich fühle mich hier schon zu Hause, ich hätte jetzt aber kein Problem damit, auch irgendwo anders mein Zuhause zu finden.
0: Oh, denn? Bis auf Australien.
1: Ja. <lacht> Australien ist ganz großer Favorit. Sonst, ich bewerbe mich ja jedes Jahr auf dieses, ähm, mach bei der, wie nennt sich das denn, Green Card Lottery mit. Mm. Und wenn ich da gewinne, ist der Plan mal gewesen, ursprünglich weiß ich nicht, ob ich es durchziehen würde, wenn ich das jetzt kriegen würde, wenn ich eine Green Card kriege, ziehe ich nach Hawaii. Aber es ist schon sehr, sehr weit weg. Das hat mir sehr gut gefallen da, der Lebensstil, auch wenn es Amerika ist. Aber ja, ob ich wirklich für immer wegziehen würde, ich glaube nicht. Dafür habe ich zu viel Kontakt zu meiner Familie, aber vielleicht so halbjährig, das könnte ich mir gut vorstellen. Und
0: wo würdest du denn gerne nochmal hinreisen? Gibt's hinreisen? Ja, eigentlich
1: alle Länder. Also ich glaube, ich würde echt überall gerne hinreisen. Selbst wenn ich Leute getroffen habe, die in Nordkorea waren, würde ich mir das mal angucken. Okay. Ja, Australier getroffen, jetzt auf den Philippinen, der davon erzählt hat, als er da eine zweiwöchige Reise gemacht hat. Würde mich auch interessieren, sonst, ich würde halt gerne andere Kontinente, die ich noch nicht gesehen habe. Also Südamerika war ich noch nicht und äh, insbesondere Afrika war ich noch gar nicht. Ich würde gerne Afrika bereisen, einfach auch, weil ich glaube, dass man da nochmal ganz andere Eindrücke kriegt. Und nochmal, also man sieht ja generell beim Ausland ist oft, wie gut es einem hier geht und dass man sich eigentlich gar nicht beschweren kann oder nur Luxusprobleme hat, größtenteils. Und ähm, ich würde gerne nochmal nach Afrika, ist aber ein erhöhter Schwierigkeitsgrad und ob das je passieren wird, weiß ich nicht. Aber man soll ja niemals nie sagen.
0: Und würdest du auch mal mit mir zusammen verreisen?
1: <lacht> mit dir zusammen alleine?
0: <lacht> ja, mit mir alleine. Sag nichts Falsches.
1: Klar. Ja, sicher. Ah. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Also Wollten wir doch
0: schon mal irgendwann, ne? War doch irgendwann mal die Überlegung, war was war das nochmal? Mit Mario noch zusammen hatten wir das überlegt, oder?
1: Nee, ihr wolltet mal zusammen weg. Nein. Wir Frauen untereinander.
0: Nein, nein. Da war irgendwas. In Sascha. Äh, in, Sascha in, in Sascha, ja. In Schottland hatten wir so also eine kleine, einen kleinen Ausflug. Aber...
1: Hatten wir... Wir waren einen Tag nach, wir sind doch haben doch versucht, in yeah, die Andrew, I of that. Sky zu kommen. Da bist du aber gar nicht mitgefahren, oder?
0: Ach stimmt, da ein Tag? Ach, ja. ja, irgendwas war da. Stimmt. Ja. ja, ja, ja. Wir das waren schon in der so Stadt, lange ja schon Also ich würde auf
1: jeden Fall mit dir verreisen. Mit Familie würde ich auch tatsächlich verreisen, aber ich glaube, unsere Reisen und Reisebudgets, die sehen gerade ein bisschen anders aus, oder?
0: <lacht> Wieso?
1: Ja, die, die Urlaube, die ihr macht, die mache ich ja jetzt nicht so. Ich bin ja immer noch, auch wenn es sich jetzt langsam ändert, so in Hostels unterwegs. Kann man Ach, zwar auch mit der Familie hin, aber ne, ihr macht ja schon du, sehr ja, Urlaub. Ich habe nichts
0: gegen Hostels.
1: Ja, das weiß ich, dass du nichts ich, dagegen äh, hast. Aber ich oh, ja. bin auch
0: bereit, im, im äh, Zelt zu schlafen. Da habe ja. ich auch Bock drauf. Und dieses Jahr machen wir überhaupt gar keine krassen Reisen. Ne? Ähm, also das war wirklich, das hat sich so in den letzten Jahren entwickelt. Das Problem ist, glaube ich, einfach was passiert ist, wenn du anfängst, in Luxushotels abzusteigen, dass automatisch deine Erwartungen hochgehen und du, du erschrickst irgendwann, erschrickst, erschrickst selber, irgendwann vor. erschröckst. <lacht> <Erschrückst. lacht> äh, vor deinen eigenen Ansprüchen und du merkst, okay, eigentlich beschwerst du dich irgendwie innerlich über ein Hotel, das du vor fünf Jahren dir noch nicht mal hättest irgendwie leisten können oder so, ne? Aber da, dem wirklich entgegen. Jetzt aktiv, weil ich mir denke, das will ich gar nicht so, das war ich auch nie so, dass das war, ich habe natürlich auch durch die Arbeit viele tolle Hotels kennengelernt und ähm, ja, dann hatten wir halt einfach auch tatsächlich so ein bisschen das Bedürfnis, seitdem die Kinder da sind, Urlaub auch wirklich so voll, also so wirklich alles mitzunehmen, was geht, weil wir beide viel arbeiten, wie du weißt und mit Kindern irgendwie, seitdem die da sind, ist auch ein bisschen anstrengender, so der Alltag, und dann kannst du dir auch in den ersten Jahren konnten wir uns jetzt nicht vorstellen, jetzt auch noch ein Hardcore, was weiß ich, äh, Wanderurlaub mit Zelt irgendwo in den Bergen von Skandinavien, Skandinavien hat keine Berge, so also wirklich, ne, aber du weißt schon, in den Landschaften, äh, irgendwie weißt du, da wo du auch noch wirklich selber so viel Power reinstecken musst und dann wirklich maximal äh, Luxus, Entspannung und so, aber ähm, ich sage ja immer äh, zu Paul, <lacht> Unsere Zeit kommt wieder, unsere Zeit kommt wieder, unsere Zeit kommt wieder. Das merken wir momentan auch so, dass wir äh, jetzt, die Kinder werden älter, es ist deutlich relaxter und dann ähm, hat man auch wieder Bock irgendwie auf richtigen Abenteuerurlaub ne? und dann brauche ich den Luxus auch nicht. Aber wir machen das bestimmt noch irgendwann, im Zweifel, wenn wir 80 sind.
1: Man darf es nur nicht zu lange schieben, ne? ja, aber so. es geht auch schnell in die andere Richtung, also ich habe da ja auch ich hab, wenn, hätte früher eine Kakerlake, wenn mein Endgegner, oder war mein Endgegner im Urlaub. Und dann in Australien habe ich teilweise im Hostel monatelang gelebt und habe unter Kakerlaken gelebt. Und irgendwann stört einen das auch alles gar nicht mehr. Also es geht mhm. auch schnell in die andere Richtung. Und äh, deswegen, ich das gerade gesagt habe, ich glaube halt, euer Ziel ist ja, im Urlaub Erholung mhm. zu tanken. Mein Ziel ist ja, wandelt sich gerade so ein bisschen, aber wenn man ja auch dann mal Rücken hat oder man kann nicht so gut schlafen, aber eigentlich ist mein Ziel im Urlaub immer, möglichst erschöpft wiederkommen. Ja, ich habe einen krassen Plan dann, den ich teilweise auch erst da entwickle. Und der wird durchgezogen, möglichst jeden Tag irgendwo auf dem Berg, irgendwas Krasses erleben und schlafen und erholen kann man sich, wenn man zurück ist. Weil mhm. ich das immer so gesehen habe, an einem Tag, wo man jetzt einfach nur chillig am Strand ist, kann ich mich halt nachträglich nicht mehr daran erinnern. Oder es ist keine Geschichte, die ich irgendjemand mal erzähle, aber irgendwelche Sachen... Auch zu den negativen Sachen. Selbst Sachen, die im Urlaub ganz negativ wirken, ja die sind hinterher halt, gibt das also eine geile Story. Also man liegt dann nachts im Zelt und könnte weinen, weil es so kalt ist, dass man denkt, man erfriert jetzt. Nur weil wir uns, wir hatten Zelte besorgt und dann so riesen Luftmatratzen, die halt super bequem sind, das ganze Zelt ausfüllen. Aber Luftmatratzen transportieren halt auch die Wärme ab. Sommerschlafsäcke dazu und dann war in Australien auch mal 0 Grad. Und dann wünscht man sich einfach jede Minute, dass die Sonne wieder aufgeht. Und das ist in dem Moment, wenn man das dann zwei Wochen machen muss, jede Nacht, das ist mal scheiß, ziemlich aber am Ende brutal. Aber es ist halt hinterher, äh, bringt die Gruppe zusammen, sag ich jetzt mal. Und ja, ist eine geile Geschichte hinterher. Ne? Ja. Auch wenn die Geschichte jetzt vielleicht nicht so geil klingt. Ja, das passt. Alter, aber ja, aber ist ne? halt total
0: zu dem, was ich immer sage, Schmerz vergeht und Erfolg bleibt. Weil das ist halt einfach so. Das tut irgendwann halt einfach in der Retrospektive einfach nicht weh. Aber was bleibt, ist dein persönlicher Erfolg. Ist durchgestanden zu haben und eben diese Erfahrung gemacht zu haben, das ist so, ne, diese, diese seelische Erfahrung und ich kenne das aber eins zu eins, weil äh, solche Reisen habe ich ja auch gemacht, bevor ich Mudi wurde. Das war halt einfach, da ging es darum, je härter, desto besser, ne. Deswegen ähm, hat mich zum Beispiel nie abgeschreckt, irgendwie ähm, äh, alleine durch China zu reisen, nach Peking zu gehen für lange Zeit Also Ich dachte mir immer, Je krasser, desto besser, weil äh, das Gleiche, immer, immer wieder das Gewohnte zu sehen, das hast du halt zu Hause, ne? da kannst du auch zu Hause bleiben und ja. deswegen, ich verstehe das total und ähm, ich habe auch wieder richtig Lust, das auch wieder so zu, wieder zu beleben, aber ja momentan, wie du sagst, ne, ist es die Erholung, aber ähm, lass uns mal weitermachen, wir haben ja noch ein paar Fragen, aber äh, wir sind schon fast eine Stunde am Quatschen. Oh. Okay. Deswegen, ähm, Weil du so viel redest. Ja, ich sag's dir. Ich muss unbedingt damit aufhören. Ähm, Finde ich auch ganz gut. Was sind denn deine Ziele im Leben? Beziehungsweise wie lebst du dein Leben? Kannst du mir vielleicht kurz erzählen, ähm, ja. ja, so was was du überhaupt beruflich machst, was du privat machst, äh, wer du so bist und wo du hin willst?
1: Ja, wie? Meine Ziele im Leben? Habe ich nicht, tatsächlich. Äh, hatte ich früher hatte ich mal viele Ziele, irgendwelche Pläne, äh, wie später alles aussehen soll, die dann aber ja oft eh nicht eintreten und man jetzt auch bemerkt hat, man kann gar nicht voraussehen, was passiert und ähm, mit Plänen fährt man sich oft auch fest und wenn ich jetzt zurück überlege, die letzten sechs Jahre hätte ich mir damals nie erträumen lassen, das, was ich jetzt alles so erlebt habe, wie sich mein Leben verändert hat, was ich mich auch alles getraut habe, deswegen versuche ich, ich bin eigentlich, also auf meinen ersten Reisen war ich immer der Deutsche mit dem Plan. Also äh, hat manche auch genervt, aber es war immer so, ja okay, was machen wir dann? So, ich habe jetzt, und wo gehen wir gleich hin? Das habe ich alles ein bisschen hinter mir gelassen, steckt zwar noch in mir drin, ähm, versuchen alles zu organisieren, zu perfektionieren, aber wenn man perfektioniert, kommt man zu nichts. Das große Laster, was ich so habe in meinem Leben. Daher versuche ich jetzt einfach, also Ziele, mehr Reisen, ähm, jeden Tag oder naja, mehrmals im Jahr zumindest außerhalb der Komfortzone irgendwas Neues zu erleben. Man traut sich nicht immer, aber zumindest ein paar Mal im Jahr, dass man sagt, nee, habe ich jetzt geht gar nicht, kann ich nicht machen, traue ich mich nicht, dann zu sagen, doch, mache ich jetzt einfach. Auch wenn man sich erst den Grund und Boden schämt vielleicht. Aber äh, das, denke ich, sollte man ein paar Mal im Jahr, sollte man das machen. Das ist so mein Ziel. Und halt, ja, für meine Mitmenschen da sein und ähm, irgendwie, Zumindest in seiner eigenen kleinen Welt irgendwas Gutes zu hinterlassen oder was Gutes zu tun. So lebe ich also mein Leben. Ja. Dazu muss
0: ich aber direkt äh, was sagen, also was, wofür man Sascha auf jeden Fall kennt. Ähm, das wird sofort jeder sagen. Sascha ist so mit der hilfreichste ähm, Mensch auf diesem Planeten. Also es ist so krass, wie er, also egal was du hast, Sascha jetzt sofort zur Stelle und macht und tut und ähm, was für ihn natürlich nicht so gesund ist, für alle anderen natürlich sehr praktisch. Also ob da ja jemand jetzt irgendwie sein Haus renoviert, Sascha ist zur Stelle und reißt da die Wände ein, der andere hat was, keine Ahnung, zum Aufbauen an Möbeln. Ne? Also der, der äh, Lias zum Beispiel weiß nach zwei Jahren immer noch, wer sein Bett aufgebaut hat. In, ich glaube, achtstündiger Arbeit, da hast du dir noch sogar das Tanktop von Paul geliehen. Mhm. Am Ende, weil, ja, Sowas, ne? Also Sascha ja. ist halt immer zur Stelle und das ist, glaube ich, ein riesengroßer ähm, Teil in deinem Leben. Ähm, an dem du ja jetzt dieses Jahr ein bisschen arbeitest, ne? Ja, ich versuche jetzt Nein, Nein sagen Einfach mal Nein ja. zu sagen. Nicht müssen, immer, aber Level immer
1: öfter. Genau. Bevor wir hier weitermachen, ich würde gerne noch einmal zurückgehen zu der Reisesache, auch wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben. Weil die Frage war, wie finanziere ich das und wie plane ich das? Ich plane eigentlich gar nichts. Ich buche Tickets. Die ersten zwei Nächte werden gebucht und dann kann man vor Ort einfach schauen, weil es ergibt sich immer irgendwas. Und wenn was passiert, in den meisten Ländern, man kommt irgendwie doch immer zurück. Ne? Also da kann eigentlich gar nichts passieren, weil ich immer das Gefühl habe, dass so Fragen auch kommen, weil die Leute, also was man am meisten hört, wenn man auf reist, ist, "Oh geil, würde ich auch gerne machen, kann ich aber nicht, weil. Und dann kommen die ganzen Sachen, die den Leuten vielleicht auch, habe ich früher auch gehabt, das sind eigentlich Ausreden, denke ich immer, äh, den Leuten aber sehr real erscheinen und unüberwindbar wenn man das einmal überwunden hat, dann denkt man sich, ach, was habe ich denn damals so gedacht, aber wer reisen will oder auch irgendeinen anderen Traum sich erfüllen will, man kann das alles machen, man muss sich nur trauen, was halt nicht so einfach ist, aber man sollte zumindest, wenn man irgendwelche Sachen hat, warum man es nicht machen kann, sich hinterfragen, ist das wirklich so oder ist das jetzt einfach, was ich mir hier erzähle, damit ich es schön einfach habe und sage, der Zug ist abgefahren. Finanzieren, ja, man kann Geld sparen. Ich habe... Immer, war immer sehr sparsam, aber Reisen ist auch nicht teuer. Also ich kannte Leute, die sind aus Australien geflogen mit 1000 Euro. Ähm, man muss vielleicht einmal kurz nachweisen, dass man mehr hat, dann kann man sich aber auch von Leuten Geld überweisen lassen aufs Konto und dann sofort wieder nach der Grenze zurücküberweisen. Und dann ist es nicht teuer, weil man kann überall arbeiten, Arbeit finden und wenn man im Hostel arbeitet für die Übernachtung, also das ist nicht wirklich teuer. Man denkt das immer, man kann es aber nicht vergleichen mit Urlaubsreisen, Pauschalreisen oder sonstigen und die dann einfach hochrechnen auf ein Jahr, weil da lebt man natürlich, man Möchte für nichts, nichts möchte man selber machen, man geht nur essen, ähm, man macht teure Ausflüge, man kann aber auch alles selber machen und äh, dann ist das gar nicht so teuer. Ähm, ja, sollte also kein Hindernis sein und man kann auch im Alltag, wenn man möchte, viel Geld sparen. Ne? Dann lässt man mal da den Starbucks-Kaffee weg oder keine Ahnung.
0: Oder verbringt so das Date mit der Frau einfach zu Hause bei einem Glas Netflix und chill,
1: genau. Kommt immer so
0: Immer. Habe ich den Bogen geschlagen. Zu mhm. unserem Lieblingsthema. Sag mal, Sascha, bist du eigentlich noch Single?
1: Ja, bin ich.
0: So, jetzt wollte jemand wissen, woran liegt es? Ich finde so eine Frage ja äh, immer sehr, äh, ja, woran liegt es, ne? Also, liegt es an ihm? Steht hier.
1: <lacht> ich glaube, ja, ist eine sehr intime Frage eigentlich. Muss man ja auch erstmal gucken, liegt es an einem? Also erstmal hier war auch noch die Frage, ob mich das nervt. Jein, manchmal ja, manchmal nein. Also nein, eigentlich die
0: Frage, ob, in der du musst sagen, natürlich, was dich nervt, dass ich dich frage, ob du ja, Single genau, bist. Genau. Ja genau. Ob, dich, ob ähm, dich das Nachfragen nervt.
1: Oder? Ja, manchmal nervt es schon, man kann sich aber darauf einstellen, wenn man Javi <lacht> besucht, dass es kommt oder man gefilmt wird und meistens macht es mir so viel Spaß, wie dabei zu sehen, <lacht> wie sie sich einfach kaputt lacht und so viel Spaß dabei hat, das aufzunehmen und dann äh, denke ich immer so, ach komm. Das ist
0: wahre Liebe, Sascha. Ja,
1: genau. Ich ist weiß er... ja, warum du es tust, aber nicht nur zu deiner eigenen Belustigung, <lacht> sondern weil du dir Sorgen machst, aber es ist aber nicht so, dass ich hier der ewige Single immer alleine bin und die ganze Zeit alleine zu Hause auf der Couch sitze und traurig bin. So ist es Nein? nicht. Nein? Wie denn? Nein.
0: Geht mein
1: ja, Detail? Ja, ich glaube, da geht man besser nicht ins Detail. Aber ähm, es <lacht> ja. ist ja immerhin noch ein Podcast, den jeder hören kann. Ne? Aber ja, aber es kommt manchmal so rüber. Äh, und ja, manchmal ist es auch anstrengend. Ich habe manchmal auch, so was heißt manchmal, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, wenn Javi dazu auffordert, die Aufforderung kommt von Javi, nicht von mir, auch wichtig. Also ich gebe der Javi nicht heimlich den Auftrag, mach mal. Und äh, weil ich mein Ego aufpumpen will. Und wenn dann die ganzen Anfragen kommen, ich antworte generell seltenst. Ich lese es auch selten, das liegt aber auch unter anderem daran, ich habe mich aus Instagram komplett zurückgezogen, komme manchmal schon mit WhatsApp nicht hinterher und dann ist das manchmal so, nee, jetzt da auch noch reingucken. Tut mir dann immer sehr leid, weil ich weiß, fremde Leute anschreiben, kostet ja irgendwie auch Überwindung. Ja, jetzt nicht aus Arroganz, weil ich so toll bin, sondern äh, generell, wenn man irgendjemanden anschreibt und dann keine Antwort kommt, das ist immer ein komisches Gefühl, dann geht das Gedankenkino an, liegt es an mir. Liegt es also nie, sondern liegt an mir, dass ich äh, da nicht den Elan zu habe, da jetzt groß allen zu antworten. Kommen natürlich auch Anfragen, also wenn jemand schreibt, wie schlimm ist es, mhm. ne, dann, also ich möchte da jetzt nicht irgendwie die Leute rausnehmen, aber du
0: kurz ausrasten. Ja,
1: nee, aber da, was willst du darauf antworten? Also ich, mir geht's nicht schlecht und dann muss ich da auch nicht mal leid treten. Deswegen solche Sachen beantworte ich manchmal nicht. Ähm... Ja. Aber würdest also, du denn prinzipiell ja eine
0: Frau über Instagram daten, die du über Instagram kennenlernst? Ja, daten ist ja so. <lacht> <lacht> daten ist das falsche Wort, ne? Bei ja. Sascha muss man sagen einfach, würdest du ihr begegnen im echten Leben? Ja, klar. Leben?
1: Also ich habe ja schon, also ich habe sowohl über Tinder als auch über Instagram schon viele tolle Leute kennengelernt. Muss ja nicht immer im Rahmen sein. Also was mich am Daten so stört, ist, dass man trifft sich, muss festlegen, ist das jetzt für mehr? Oder nicht. Und wenn nicht, dann war es das. Das mag ich eigentlich nicht so. Ich mag eigentlich lieber Leute kennenlernen und dann entwickelt sich was. Und ich finde, Instagram und auch Tinder hat für mich sind coole Sachen. Also ist eine Möglichkeit, coole Leute kennenzulernen. Also da, Über Instagram habe ich das Pärchen kennengelernt, wo ich in Melbourne mehrere Monate gelebt habe. Die haben mich dann zur Hochzeit eingeladen, wo ich dann leider nicht konnte. Und jetzt demnächst gehe ich mit denen zusammen auf den Jakobsweg. Also die Plattform an sich finde ich cool und ich glaube auch nicht, dass es. Ein, also, es ist eigentlich mir egal, wo man sich kennenlernt. Also, so Leute, die dann sagen, ich schäme mich dafür, lass sagen, wir haben uns so im Supermarkt getroffen. Das verstehe ich immer nicht so. Also, ist generell ein Ja. Ja,
0: ja aber wo, wo wird man dich denn jetzt im, äh, in der Regel am ehesten kennenlernen können?
1: Im Supermarkt. <lacht>
0: <lacht> wo tell, du genau drei Sachen kaufst: Eier, ja. Bananen, Milch ja nicht mehr, weil du trinkst ja jetzt aktuell keine Milch mehr.
1: Ja, ich brauche äh, keine Bananen mehr. Oh, ja.
0: stimmt. Verträgst du auch nicht mehr, ne?
1: Ja, weiß ich ja nicht, aber ich habe jetzt meine Was kaufst Ernährungsstelle...
0: du denn dann jetzt im Supermarkt überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Süßigkeiten jetzt auch nicht mehr. Also, da wird schon Klopapier? Ähm, ja, Klopapier kaufe ich manchmal. <lacht> Gemüse kaufe ich viel.
0: Okay, also bist du jetzt ja der ja, also, healthy wo...
1: ja. ja, war ich ja sowieso too. schon mal so ein bisschen, aber... Vielleicht entwickle ich mich jetzt langsam zum Öko. Wer weiß auch schon.
0: <lacht> okay, darüber müssen wir gleich ja, nochmal reden. Wie,
1: es gibt auch jetzt so eine Kategorie, ähm, wie nennt man das, äh, wenn man Depressionen hat wegen der Umwelt. Habe ich letztens gelesen. Sowas gibt es, glaube in die Richtung. Ja, ich glaube, es gibt allerlei. Ja.
0: Es gibt, glaube ich, ja, ja. Lebensbereich De Depressionen. Ja, genau. Okay, im super. Nee, jetzt mal im Ernst. Wenn ich den Sascha jetzt kennenlernen möchte, wie finde ich ihn? Also bei Tinder, aber da muss man sich ja auch irgendwo in die Nähe begeben. Oder? Ich war noch nie bei Tinder. Wie läuft ja,
1: das da? Öffentlich seltenst. Ich glaube, da muss man Glück haben so. generell, um da irgendjemanden zu hm. finden. Man kann mich anschreiben. Ähm, Gerade hatte ich nicht so die Nerven dafür, zu antworten. Vielleicht entwickelt sich das jetzt wieder anders, dass ich auch mal antworte. Generell tue ich mich schwer damit, ähm, weil man jetzt, man hat schon so viele Freunde und Bekanntschaften und dann kommen so viele Leute dazu, die man eigentlich gar nicht kennt. Das ist ja das Problem bei Instagram. Man sieht ja gar nichts voneinander. Ne? Also man weiß nicht, wie die Person aussieht da tue ich mich schwer, klingt jetzt vielleicht oberflächlich, dann da zu, Zeit zu investieren, weil Blind Dates mache ich auf keinen Fall. Ich weiß, ich weiß es nicht. Einfach nett anschreiben, also ich habe auch schon auf Leute reagiert, die mir bei Instagram geschrieben haben, auf deinen Zuruf mhm. und bin mit denen jetzt in Kontakt, also anschreiben und ich gebe mir Mühe, dass ich in Zukunft öfter mal antworte, aber eine bessere Antwort <lacht> habe ich darauf jetzt auch nicht.
0: Ich äh, erlaube mir jetzt mal, ähm, dazu Stellung zu nehmen noch, final, weil ich natürlich auch häufig gefragt werde, warum ist der Sascha denn eigentlich noch Single? Und ja, das Ding ist also, an seinem Aussehen liegt es ja nicht. Er sieht ja nicht ganz so kacke aus und mhm. äh, er ist auch also durchaus intelligent, würde ich mal behaupten. Ähm, und es ist wirklich eine intime Frage. Und es ist gerade für mich, die den Sascha ja jetzt schon so lange kennt und auch in diversen Lebenslagen, auch teilweise nicht greifbar und doch auf der anderen Seite Weiß ich halt einfach Sascha ein sehr spezieller Typ ist, also einfach ist unfassbar vielschichtig. Und ich glaube, äh, da müsste es einfach eine Frau geben, die ihn ähm, einfach mit seiner, mit seiner unfassbaren Vielseitigkeit und seinen ja, wie, wirklich den vielen Schichten, also seelischen, emotionalen, äh, charakterlichen, irgendwie zurechtkommt und gleichzeitig schafft es, ihn zu knacken, dass er sich auch auf die vielen Schichten anderer Menschen einlässt. Ähm, aber unterm Strich ist das dann einfach ein, sehr, ähm, ein Mensch mit einem sehr großen Herzen und ich glaube, wenn jemand ein sehr großes Herz hat, dann äh, äh, ist da auch sehr viel Platz für viele Menschen und für viele Dinge und äh, da auch noch ein ähm, da noch mal reinzukommen von außen ist, glaube ich, einfach nicht so einfach, aber äh, durchaus möglich. Habe ich das nicht wunderbar zusammengefasst, Sascha? Hast du
1: wunderschön gesagt, ja, ja, besonders glaub, mit dem Kommen wirklich,
0: am Ende. Äh, <lacht> Du, Sascha, wir reden jetzt schon eine Stunde, aber ich ja. gebe dir jetzt noch eine Chance. Vielleicht möchtest du noch irgendetwas sagen, erzählen, ansprechen, fragen, whatever. Und somit selber entscheiden, wie diese Folge endet. Liegt dir etwas auf dem Herzen?
1: Die Umwelt. Die.
0: <lacht> Mittlerweile okay, echt die Umwelt. Wir Nein. uns jetzt verabschieden, das wird jetzt den Rahmen
1: Nee, ich finde beim Tim Ferris finde ich, im Podcast immer ganz cool, wenn der fragt, was würdest du auf einem Billboard schreiben? Wenn du jetzt den Leuten irgendwas mit auf den Weg geben möchtest, die Frage würde ich dir gern stellen und dann auch selber beantworten. Mir? Ja, Hättest du mir Mia. das vorher sagen können? Nein, das ist ja der ähm, Trick an der Sache. Einspruch oder irgendwas, so ein Lebensmotto oder irgendwas?
0: Ich würde sagen, richte den Blick von außen weg nach innen zu dir. Ähm um ganz ohne Ablenkung zu erfahren, wofür dein Herz schlägt und wer du wirklich bist und auf diese Weise findest du heraus, wo du hingehen musst und wo du deine Antworten findest.
1: Nicht schlecht. Langer Satz. Es ist ein großes gut. Billboard. Ja, es ist ein großes mhm. Billboard oder Arealschriftgröße 4. <lacht> <lacht> ja, mein, mein Spruch wäre, glaube ich, trau dich jetzt und zwar genau jetzt ja, und
0: wenn das mal nicht ein Aufruf ist, jetzt zu schreiben, trau dich!
1: Der Hot schlägt zu. So, yes. ich habe,
0: glaube ich, gerade das, äh, das äh, emotionale Feuerwerkende entschärft. Wolltest du noch was sagen? Oder war der Spruch schon zu Ende? Trau dich jetzt? Der,
1: der, der war zu Ende. Ich glaube, wenn hier, wenn man einfach mal über seinen Schatten springt und irgendwas macht, wo man sich sonst nicht so traut, bringt jeden weiter irgendwie. So würde ich die Folge beenden und ja, hoffe, dass das irgendwie jetzt was Cooles wird und die Leute auch interessiert, was wir hier so geredet <lacht> haben. <lacht> Weil so viel rumgearbeitet haben wir jetzt gar nicht, ne? Aber ich bin nee, auch. Komisch, ne? Ich war auch am Anfang wirklich, ziemlich nervös, muss ich sagen. Wirklich? Ja, ist schon komisch, sich so hier gegenseitig zu interviewen. Ne? Also sonst macht man das auch, aber es ist ja jetzt so nochmal was anderes und dann im Podcast ist so. genauso wie vorhin mit den Fotos. Denn sobald die Kamera auf mich gerichtet Ach ist, so. ja, ist es ja, nämlich die noch Hölle. Noch ja, aber jetzt, das war eigentlich. Also hinterher ging es ja. Am Anfang war man schon so ein bisschen nervös.
0: Schön, dass du dich da nochmal öffnest. Ja, es ist immer ne? schön zu sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und ja. Du hast dich wunderbar geschlagen. Ähm, Bis jederzeit nochmal willkommen hier in dieser Show.
1: Wenn die Leute das wollen, komme ich gerne wieder.
0: Ja, wir hören mal, was die so sagen. Danke auf jeden Fall für deine Offenheit und das äh, Gespräch fand ich super cool. Ähm, Habe jetzt zwar nichts Neues, von dich <lacht>
1: <gewinnt>. Schade, ne? <lacht>
0: Aber was, was will ich da noch wissen? Ähm ja, danke. Bitte. Fahren wir jetzt was essen, ne? Ich Leicht. kann jetzt
1: Marion besuchen und essen.
0: Ja, cool. Okay. Laden noch den Podcast schnell hoch, ne? Ja. Alright. Alles klar. Dann wünschen wir euch noch einen äh, wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und äh, freuen uns auf euer Feedback. Den Kontakt zu Sascha packe ich in die Show Notes natürlich, und ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns mal erzählt und schreibt, wie ihr die Podcast Folge fandet und ob wir den Sascha häufiger mal hier hören wollen. Und ähm, ja, gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen, das ist immer sehr schön. Alles klar, Sascha.
1: Sag mal Tschüss. Ciao.